0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 20 septembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 122 du podcast. Aujourd'hui, je vous parle un peu de ce qui se passe sur les marchés boursiers. On a également eu les les données de l'inflation ce matin pour pour ce qui est du Canada. Je vais vous partager aussi le dernier achat que j'ai fait pour mon portefeuille à long terme. J'explique sommairement. C'est quoi l'arbitrage sur de l'acquisition? Et la dernière chose, en fait, que je veux vous parler, c'est les avantages qui viennent avec l'augmentation des taux d'intérêt. Il n'y a pas juste du négatif avec la hausse du taux directeur. En fait, c'est un plus pour ceux qui qui veulent épargner. Donc, on va commencer directement avec « Qu'est-ce qui s'est passé vendredi de la semaine dernière? » Grosso modo, les actions de FedEx ont planté de de 21% et c'est ça qui a amené le marché dans le rouge. Tous les indices boursiers étaient dans le négatif. Et ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que ce qui a fait peur au marché, c'est que les investisseurs considèrent FedEx comme étant un « blue chips », c'est-à-dire que c'est une compagnie solide. C'est, c'est, c'est une compagnie, on appelle ça un titre de qualité parce que euh, les états financiers sont bons, ça a un long historique. Bref, c'est, c'est littéralement l'inverse du, d'une action qu'on considère risquée. Donc, ce n'est pas une compagnie que tu t'attends, que demain matin, ça va chuter ça va de 20% en une journée. Ce n'est vraiment pas le, le genre de réaction que tu t'attends. Et ça vient en fait du fait que FedEx a partagé ses résultats financiers d'avance. On appelle ça des des résultats financiers préliminaires. Ça, c'est quand on on va partager ses résultats financiers avant la date du dévoilement des résultats financiers officiels. Dans le cas de FedEx, je crois que c'était mercredi ou jeudi de cette semaine. Et là, qu'est-ce qu'on a vu dans les résultats financiers de FedEx? C'était pas... Super beau, c'est-à-dire qu'on regarde la, les états financiers et on a vu un bénéfice par action de 3,44$ au lieu du 5,10$ qui était, qui était prévu. Autrement dit, les profits de FedEx sont 33% en dessous du consensus des analystes. Donc ça, c'est... Quand on est en dessous des analystes, des, des attentes des analystes, c'est jamais bon. Qu'on est 33% en dessous, là, ça fait, c'est sûr que ça donne un choc au marché. Et l'autre chose qui a, qui a fait peur au marché, c'est que FedEx, en fait, a donné un avertissement aux investisseurs en disant que le ralentissement par rapport au, aux livraisons à, à l'international, c'est, un, ça allait continuer d'empirer, et deux, qu'il fallait considérer ce, ce ralentissement-là comme étant un signe de de récession mondiale et et, et considérant que le deux tiers du PIB des États-Unis, le produit intérieur brut, ce ce PIB-là provient à à 66 des dépenses des des consommateurs. Ça, ça veut dire que si les gens consomment moins, achètent moins de produits, se font moins livrer de choses, c'est clair que ça donne une indication que l'économie pourrait pourrait se mettre à ralentir aux États-Unis. Donc, c'est ça qui explique la la chute majeure de vendredi passé. Et si on regarde ce matin, c'était l'indice des prix à la consommation pour le Canada. Et ça, évidemment, c'était les chiffres du mois d'août. Et ce ce qu'on voit, c'est que l'inflation annuelle a augmenté de 7 ce qui représente quand même un ralentissement par rapport aux 7,6 du mois de juillet D'ailleurs, là, ça va faire le deuxième mois d'affilée que la croissance des prix ralentit. À noter que, par contre, c'est, c'est, c'est principalement dû à la, la baisse drastique du prix de l'essence. Si on compare les, les prix du mois d'août versus euh, ceux de juillet, c'est clair qu'il y a eu une bonne baisse de, de ce côté-là. Par contre, tout comme les États-Unis, si on regarde les, les données du secteur de de la nourriture, en fait l'épicerie, on peut voir que les les prix de de ce côté-là, ça continue d'augmenter. On parle d'une hausse d'environ 11 en un an. Mais comme je vous dis, je ne suis pas surpris par le ralentissement de l'inflation. C'est exactement ce à à quoi je m'attendais. J'en ai parlé, j'ai dit ça mot pour mot dans le début de l'épisode « 120 ». Justement, mes attentes étaient autour de 7%, 7,1% au Canada, mais quand même, ça reste que 7%, c'est un niveau d'inflation qui est élevé. Juste pour vous donner une un idée, si on dit que le taux d'inflation reste à 7% chaque année pendant 10 ans, ben dans 10 ans, les prix vont, vont avoir doublé, donc c'est, c'est énorme en, en termes d'augmentation de prix. Et l'autre élément à considérer dans le calcul, c'est que l'année passée, en août 2021, on avait déjà enregistré une hausse de l'inflation de 4,1%, et là, on vient comparer ça avec le nouveau 7% de cette année, mais ce 7%-là se rajoute au 4,1% de l'année dernière, autrement dit, sur deux ans, le taux d'inflation a augmenté de plus de 11 Et juste pour vous donner un, une échelle de comparaison, depuis les dix dernières années, le, le taux d'inflation moyen était de 2 par année, ce qui veut dire qu'en deux ans, on a eu une hausse équivalente des prix de ce qui nous aurait pris normalement 5 ans. Fait que c'est ça qui fait que les salaires, les revenus n'arrivent pas à suivre l'augmentation des prix. Bref, ça, c'est du côté des des données économiques. Si on regarde du côté de mon portefeuille à long terme, le dernier achat que j'ai fait, c'est Microsoft, que j'ai acheté à 243$ vendredi passé. Je vous rappelle que Microsoft est encore dans dans le processus d'acheter Activision Blizzard, qui est une une très grosse compagnie dans le domaine des jeux vidéo. Et le deal n'est pas encore closé parce que Microsoft, c'est une une compagnie vraiment gigantesque et les autorités du côté de de la concurrence, on appelle ça l'antitrust, ces autorités-là vont juste s'assurer que si Microsoft fait cette cette acquisition-là d'Activision, il ne faut pas que Microsoft se retrouve dans une position de domination ou de monopole dans le secteur du gaming. Donc, autrement dit, les autorités s'assurent que si ce deal-là se fait, il n'y aura pas de de concurrence déloyale avec Microsoft vis-à-vis les autres compétiteurs dans dans l'industrie. Donc, présentement, ils sont encore sous les enquêtes des autorités. Et si tout se passe bien, l'acquisition devrait se faire quelque part en 2023. Et et c'est ça qui m'amène à vous parler, en fait, de l'arbitrage sur les acquisitions Fusion. Mais je tiens à dire, à première des choses, que ce délai de, entre Microsoft et Activision, c'est loin d'être une certitude. Il reste encore des doutes par rapport à, à ça. Et, et ça se reflète d'ailleurs dans le prix des actions d'Activision parce que actuellement le prix se trouve autour de $76, $US, tandis que le prix d'acquisition de Microsoft donc, lui veut l'acheter pour environ 68 milliards, ce qui représente un achat de 95 par action. En d'autres mots, pour chaque action que vous avez d'Activision, si le deal se fait, vous allez recevoir 95 US du fait de, de l'achat de Microsoft. Ce qui veut dire que acheter des actions aujourd'hui est misé sur le fait que le le merger va arriver, l'acquisition va se produire. C'est ça qui s'appelle de l'arbitrage sur fusion et acquisition. Et Cette stratégie-là, en fait, c'est vraiment simple. C'est de générer des profits avec l'écart entre le prix actuel versus le prix d'acquisition que que l'autre compagnie va donner. Si je donne un exemple concret avec Microsoft, Actuellement, comme je vous dis, les actions d'Activision Blizzard sont à 75 et Microsoft dit, moi, si on va de l'avant, si j'achète votre compagnie, je donne 95 par action. Et, et ce décalage-là, c'est dû justement au fait qu'il y a de l'incertitude vis-à-vis le fait que ça va se produire ou non. Donc là, on parle d'un écart d'environ 25 En fait, c'est 25 entre le prix actuel et le prix d'achat de Microsoft. Et et, et ça, dans le fond, cet écart-là, c'est justement, ça reflète les probabilités, l'évaluation des probabilités que ce deal-là se complète ou non. Donc, c'est sûr que ça reste de la spéculation, c'est d'évaluer un peu les probabilités que l'acquisition se fasse. Mais, comme je vous dis, on parle quand même d'un gain potentiel de 25%. C'est un rendement qui peut prendre. Ce type de transaction-là peut prendre trois mois, six mois, un an, le temps que l'acquisition se fasse de façon officielle et formelle. Mais comme je vous dis, ce n'est pas du day trading. Donc les transactions sont longues. Ça veut dire dire que vous pourriez faire de l'arbitrage à l'intérieur de votre CELI. Et là, dans le cas d'Activision, disons qu'on va chercher un gain de. un rendement de 25 Et si c'est à l'intérieur de votre CELI, vous ramassez des des profits à l'abri de l'impôt. Comme je vous dis, on parle d'un rendement potentiel de 25% non imposable si Microsoft achète réellement Activision. Donc c'est ça que je voulais vous parler sommairement. J'espère que c'est relativement clair. Mais bref, ça arrive assez souvent qu'il y a des annonces comme ça d'une compagnie qui veut en acheter un autre. Il y a un processus entre l'annonce et le le fait que le le deal se produise. Et si vous jouez avec ça pour essayer de bénéficier d'un rendement entre l'écart des deux prix, on appelle ça de l'arbitrage sur acquisition. De mon côté, comme je vous dis, moi j'ai acheté des actions de Microsoft. C'est pour le portefeuille long terme. Je ne mélange pas les transactions spéculatives avec les transactions de mon portefeuille. Mais de mon côté, je suis assez confiant que la transaction se fasse. Donc, ça serait le, le type de stratégie que je pourrais opter en achetant du Activision à 76 considérant le fait que, à mon avis, c'est fort probable qu'en 2023, le Microsoft fasse réellement l'acquisition d'Activision à 95 par action. Et là, je ne suis pas en train de vous faire une recommandation d'achat je vais seulement vous partager la situation entre Microsoft et Activision, du fait que j'ai, j'ai récemment acheté du Microsoft pour mon portefeuille, mais faites vos devoirs avant de, de vous lancer dans l'arbitrage. Et finalement, aujourd'hui, une autre chose que je veux vous parler, c'est la hausse du taux directeur au Canada. Il va également avoir celle des États-Unis, mais de notre côté... Je vais vous montrer un peu les avantages que ça peut vous donner aussi, le, l'augmentation des taux d'intérêt. Par exemple, en ce moment, le, les taux d'intérêt ont été augmentés sur tous les, les comptes d'épargne dans les banques. Donc, par exemple, à, à la BMO, donc la, la Banque de Montréal, le taux d'intérêt annuel sur un compte épargne s'est rendu à 1,4%. Et ça, c'est leur euh, compte épargne à taux d'intérêt élevé. C'est, encore une fois, ce n'est pas énorme comme, comme taux d'intérêt, mais il faut comprendre que ce n'est pas un placement non plus. Ce n'est pas un CPG non encaissable que tu es obligé de laisser là-dedans pendant un an, 18 mois, deux ans. Peu importe. C'est vraiment de l'argent liquide qui se retrouve dans, dans ton compte épargne. Tu es à un clic près de virer l'argent dans ton compte chèque. Donc, ce type de compte épargne-là, à 1,4 annuel, c'est parfait pour un fonds d'urgence liquide que demain matin, tu peux transférer les fonds si jamais tu as un imprévu comme une réparation importante sur ta voiture. ou Le fonds d'urgence, ça peut aussi être en cas de perte d'emploi ou si tu as des problèmes de santé. Et l'autre chose qu'il faut noter, c'est que oui, présentement, c'est 1,4 annuel, mais plus ça va aller, plus ils vont continuer de, d'augmenter le taux directeur, plus ça va devenir intéressant pour ceux qui veulent mettre de l'argent de côté. L'objectif de tout ça, c'est de justement inciter les gens à épargner, à mettre de l'argent de côté en leur donnant un, un meilleur taux d'intérêt. Ça se voit avec les comptes d'épargne, mais ça se voit aussi avec les les certificats de placement garanti, les CPG, on a des taux qui deviennent un peu plus intéressants que ce qu'on a connu au cours des 10-15 dernières années. On a des taux d'intérêt autour de 4%. C'est quand même un rendement qui est garanti. Si on regarde avec avec l'inflation, c'est sûr que le rendement net, le rendement réel, en fait, ça va être négatif. Si on a un taux d'inflation de 7%, que vous faites du 4%, dans les faits, vous avez quand même une perte de de pouvoir d'achat de 3%. Mais c'est mieux que, que rien pas tout. Et c'est sûr que, oui, c'est très positif pour ceux qui épargnent, mais de l'autre bord, ça va devenir de moins en moins tentant pour les gens de, d'aller demander un prêt, de, de financer un achat, ou même d'utiliser une, une marge de crédit qui va être avec un, un taux variable. Et c'est normal, c'est justement ça l'objectif de la Banque du Canada. En remontant le taux directeur, tu tu incites le monde à épargner au lieu de dépenser. Donc à ce moment-là, les gens achètent moins, les gens consomment moins, la demande diminue et c'est ça qui devrait créer un ralentissement au niveau de la pression à la hausse sur les prix. Mais évidemment, comme je je l'ai déjà dit, Ce ralentissement-là, au niveau de la consommation, va induire, va créer une récession économique en même temps. Présentement, le taux directeur au Canada est de 3,25 La dernière fois que le taux directeur était au-dessus de 3 c'était en 2008. Sinon, à partir de 2009, le taux directeur n'a jamais dépassé 1,75 fait que ça fait des années que le coût d'emprunt est très bas ce qui va justement pousser les gens à financer, prendre des prêts, à vivre sur du crédit, faire l'achat d'une maison, ça va justement donner des incitatifs à s'endetter du fait que les taux d'intérêt sont tellement bas que au pire je vais aller prendre de l'argent à tel pourcentage d'intérêt puis je vais aller générer un rendement excédentaire avec ce prêt-là. Donc, c'est pour ça que les gens se sont euh, « leveraged », c'est-à-dire qu'ils ont pris un un effet de levier en se finançant avec de l'argent, du « cheap money ». Et comme je l'ai déjà dit, moi, même avec le ralentissement de l'inflation au Canada et aux États-Unis, avec les chiffres qui qui peuvent donner l'impression que là, on commence à à prendre le contrôle de l'inflation, de mon côté, je ne tombe pas encore dans dans cette optique-là je considère toujours que les banques centrales vont devoir continuer d'augmenter les, les taux d'intérêt. Je ne pense pas qu'ils vont peser sur le break de prochainement. Donc, en, en conséquence de ça, les taux d'intérêt vont, vont continuer d'augmenter. Il faut s'adapter à, à ce nouvel environnement économique-là, prévoir justement d'adapter ses finances personnelles avec des prix qui ont quand même continué d'augmenter. Il y a un ralentissement, il n'y a pas une décroissance. Et de l'autre bord, là, le taux directeur est à 3,25. Si on fait encore une ou deux ou trois hausses, on va rapidement dépasser le, le, le 4 Donc, c'est sûr qu'il faut, faut prévoir ça, il faut anticiper le fait que le, le contexte économique n'est plus le même. Et dernière chose, je veux finir l'épisode en vous parlant de la décision de la FED qui va être mercredi, donc demain, et c'est là qu'on va savoir qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis par rapport au au taux d'intérêt. Je tiens quand même à préciser que si on regarde le marché, si on regarde les les, les indices américains, tant qu'à moi, les investisseurs ont déjà «pricé» une hausse de 75 points de base Potentiellement, même une, une, une hausse de, de 100 points de base. Donc, je ne serais pas surpris que demain, après la décision de la Fed, même si oui, il y a une augmentation du taux directeur de 75 points de base ou même 100 points de base, ça se pourrait que les indices boursiers se mettent à, à jumper, tombent dans le vert puis que le prix des actions se mette à monter parce que les prix d'aujourd'hui reflètent déjà tant qu'à moi, les anticipations d'un taux directeur à 3,25 ou 3,5 aux États-Unis. Donc, oui, pour moi, ce n'est pas impossible que mercredi, les actions se mettent à monter directement, justement, après l'annonce de de Jérôme Powell. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Ça peut être pour autant des transactions à court terme que peut-être vous inciter à faire des achats avant une petite remontée. Mais bref, c'est quelque chose à à regarder parce que, oui, c'est une nouvelle qui est considérée comme négative, mais il faut savoir justement le marché, à quel point il a déjà assimilé cette information-là. Les gens achètent avant ou vendent avant une décision du fait qu'ils vont la prévoir, ils vont essayer de de justement l'anticiper. Et c'est ça que des fois, avec la, la bourse, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'il y a des journées qu'il y a une nouvelle qui est, qui est pourrie, pourtant les prix montent et d'autres fois c'est le contraire, il y a une excellente nouvelle mais les prix descendent, c'est dans ce cas-là que le marché avait déjà euh, pricé, déjà anticipé euh, telle ou telle nouvelle donc c'est pour ça que ça, des fois la direction est, est dans l'opposé de, de ce qu'on pourrait s'attendre. Donc, je termine l'épisode d'aujourd'hui comme ça. Et si vous voulez m'aider, si vous voulez me donner un coup de main pour le podcast, si vous trouvez ça pertinent, les informations que je vous partage, faites juste laisser un review, soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Laissez une note, laissez un commentaire. Partagez le podcast. Moi, je ne fais pas de... Le podcast est gratuit. Il n'y a pas de publicité. Je n'ai pas de commanditaire. Donc, moi, la la façon de me payer avec ça, c'est en en faisant des des, des évaluations positives puis en partageant euh, le podcast à vos amis, vos proches. Moi, c'est comme ça que ça ça me motive à continuer. Donc, je finis là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.